0: 各位小镇青年说的朋友，大家好，欢迎大家继续来给红鬼捧场。之前有很多朋友提建议啊，说我们节目好像越做越长了，以前就是十七八分钟的，然后现在二十一二分钟，甚至二十七八分钟都有，说太长了。现在毕竟是碎片阅读的时代嘛，太长了不好。很多朋友都是在上下班的途中来听嘛，开车的时候顺便听，说十几分钟维持在二十分钟以内是最好的。其实这个对我有好处啊，我的工作量其实是减少了的。坏处也是有的，主要是不利于讲清楚故事嘛，时间太短了，有的东西讲不清楚。还有有的朋友可能会觉得不过瘾嘛，另外可能会给人造成一种错觉，觉得怎么以前二十多分钟，现在变成十几分钟了，是不是弄不下去了？哈哈，哈<笑>反正大家放心，这个节目其实现在听的人已经很远远的超出了我的意料了。我是做好了，就算只有几十个人听，就算只有几个人听，我也会长期的做下去的。我是把它当成一种真正热爱的东西，真正热爱的东西就是你坚持就会让你感到快乐的东西。好吧，我们正式开始。<音>没有引领世界，也不想被时代抛下。信息相对滞后，但并不孤陋寡闻。热爱岁月静好，却从不安逸现状。渴望，但不盲从；努力，并不冲动。在世界的各个角落，为了梦想而奋斗。我们是小镇青年。前面弄了两期评论的东西了。所以，我们接下来又开始说一说历史和说一说怀旧的东西。我说的这些历史的东西，其实是因为我在看那个白杨先生的白话版的《资治通鉴》啊，所以我把我的一些感悟写了下来。但是从去年开始看的，因为它有很多本嘛，所以我是打算在今年底之前花一年半的时间把它看完的。结果到现在才把春秋战国看完，不过没关系嘛，反正我慢慢看。这套书非常好啊。他不是把《资治通鉴》简单的从古文翻译成白话文，而是重新考据过，重新写了一遍。而且最有意思的是，以前的那个《资治通鉴》不是有一个陈光曰嘛，说了很多评论的话，然后白杨又在陈光曰的后面写了一个白杨也，几乎把陈光曰全部怼了一遍。我很喜欢，而且我看的时候，有的时候我在白杨曰的后面又加了一个红桂也。连白羊一起怼，这个让我想起以前的一个团队游戏啊，水果蹲。陈光约，陈光约，陈光约完白羊约，白羊约，白羊约，白羊约完红贵约。你们看，我成功的把自己和司马光和白羊搭上了关系，是不是很机智？之前讲的两期历史讲的都是赵国，这一期让我们把目光转向另外一个国家，魏国。公元前225年，秦国的大将王贲水淹大梁城，魏国灭亡。大梁城就是现在的开封附近啊。魏国是六国里面第二个被灭的国家。可是，如果让我们把时间往前拨一点，你会发现一个很有趣的事情：魏国是公元前453年三家分晋的时候成立的吧？然后公元前403年和韩国、赵国。一起正式被周天子封为诸侯。经过一段时间的发展，当时的魏国成了战国七雄里面最强的国家，这半点都不夸张。而当时的秦国非常之弱，弱到什么程度呢？弱到中原的这几个国家开会都不叫他，不愿意带他玩秦国当时连圈子都混不进去。那么这两百年的时间里面，到底发生了什么？当时最强的连第一波攻击都没扛住，当时最弱的以一敌六还赢了。今天我们暂时不管秦国，我们来探讨一下魏国到底怎么了，谁把他搞垮的？魏国成立的时候，魏国的疆域是一个比较诡异的形状啊，它包括、啊、山西的南部、河北的北部，西面是秦国，东面是齐国、宋国，南面接壤韩国、楚国和赵国。所谓世战之地，也不过如此了。在这种情况下，魏国早期的领导人非常的有危机感和忧患意识，成为战国七雄里面最早变法图强的国家。而魏国的人才，实际上在历史上魏国承续的时间里面，都呈现一种井喷的态势啊，数得出来的就有卜子夏、田子方、段干木、李离、吴起、岳阳、西门豹、翟黄。魏成等人都是一等一的人才，却同时出现在了魏国，这个可谓是老天爷都在帮忙啊！魏国的变法大致可以分成三个部分啊，在意识形态上设立招贤台，奉儒家学说为正统；设立招贤台是历史上最早确立儒家地位的行为。政治上任用李悝变法，大刀阔斧的改革。这以后的申不害在韩国的变法。以及秦国几代帝王，直至商鞅的变法，还有其他国家的变法，基本都是在模仿李悝。根本就三条：第一，限制世袭贵族的权利；第二，重视农商，发展工业，稳定经济；第三，建设法治化国家。同时，吴起帮魏国练出了天下有名的魏武卒，几乎要算历史上最有名的重装步兵了。魏武卒的标准。是拿着一根长矛，背着五十支长剑和一张十二弹的铁胎硬弓，随身携带三天的口粮，半天的时间可以急行军一百里，还能立即投入战斗。这样的士兵才能叫做魏武卒，而这样的士兵，魏国有二十万。除此之外，还有二十万轻步兵叫奋击，二十万一兵叫仓头，和二十万后勤部队叫司徒。这些行为使得魏国成为了战国七雄里面早期最强的国家，抢了楚国在中原的大片土地。公元前389年，吴起率五万魏武卒击败了50万的秦军，打的秦国只剩下关中中西部和陇西商虞。而公元前334年的西州项王事件是魏国强盛的顶点，但是也就到此为止了。以后的魏国直到灭亡。都只是在吃老本，可就算是这样，瘦死的骆驼比马大，怎么看也不应该沦落到这么早就被灭掉的下场啊！为什么会垮得这么快、这么彻底呢？齐周相王之后没有多少年，魏国先后被齐国、秦国和楚国打败，丧失了大量的土地。有一件事情很有意思，在击败魏国之前，齐国经历了孙膑变法，楚国经历了吴起变法，而秦国。这是商鞅变法，但是这个充其量只能证明变法很重要啊，不能算有意思。有意思的地方在哪儿呢？有意思的是，孙膑、吴起和商鞅都是伟人。而在魏国存在的时间里面，我说过，人才井喷就没有停过。但是最终大都去了别的国家。我们现在知道的，从魏国走出去的，在春秋战国的历史上百年难遇的一等一的人才，就至少有六个。除了孙膑、吴起和商鞅之外，还有张仪、范雎和魏无忌。而张仪、范雎和商鞅都是去的秦国。这三个人在秦国强大的过程中起了什么作用？不用我说了吧？不知道的自己去搜去，顺便向你的中学历史老师道个歉。如果说能够留下这些人，说不定最后统一六国的就是魏国。这个就是好玩的地方。我们今天不讨论为什么人才都出在魏国，我们就来讨论一下，究竟发生了什么？这些人都离开了。魏国的第二个皇帝是魏武侯魏基，魏基还不是魏武侯的时候，有一次他在路上遇见了田子方，就下车在路边行礼啊，田子方甩都没有甩他就走了。魏基哪收过这个，冲上去揪住田子方就问他：“你这个贫贱的人傲什么、啊？”被田子方当场怼了回去，自己怎么怼的我就不复述了啊，大家有兴趣自己去翻书。魏基也马上道歉了，这个事儿历来是被当成礼贤下士的案例来说的，所以能够一直流传到现在了。可是其实也暴露了一个问题，就是所有的尊重人才都是装的，骨子里面还是血统论那一套，要看你爹是谁，骨子里面根本看不起这些低贱的人。商鞅最早是公叔痤发现的，他向魏惠王推荐商鞅，当时商鞅还叫公孙鞅啊。那个时候他提了一个很惊人的建议，要么把国家交给公孙鞅来治理，要么杀掉他以结后患。魏惠王根本不以为然，商鞅算什么？什么也没做，既没有用他，也没有杀他，根本就没当一回事。这是第一点。公元前355年，魏王和齐王斗宝，魏王拿出来的是什么？是可以照亮12辆车子的珍珠，而齐王拿出来的，是谈子、田盼等人才。这使我想起十多年前，大概十七八年前吧，我曾经听过一位大领导的高论，他夸耀了半个小时我们的设备如何如何牛，我们的机房多么多么的先进。怎么样？怎么？我们有多么多么多的资产和多么多么强大的工具，资质没有提人的问题，到最后才说人有的是，走了再招就可以了。当然，这位大领导已经退休多年了，所以我们也就不说更明显的一些信息了。不好，片面注意客观因素，完全忽略主观因素，特别是忽略了人的因素，这是第二点。有一次。魏师想从魏成和翟皇里面选一个人当宰相嘛，就征求下面的意见。李克推荐了魏成，翟皇很不爽。李克就跟翟皇解释，他说的理由里面有很重要的一条是什么呢？是说魏成给国家举荐的人才是谁呢？是子夏、田子方和段干木，祖上把他们是当成了师傅来看待的。而翟皇推荐的是谁呢？是岳阳、西门豹和吴起这些人。这些人祖上是把他们当做下属来看待的，所以魏成要比翟璜要厉害。哼，哎，完全是胡说八道。我们来看一下这几个人是干什么的：岳阳著名的军事将领，灭掉中山国的主将；西门豹主政一方的地方长官；吴起就更不用说了，都是实际搞业务的。那而那几个呢？子夏是孔子的学生。自己也教出了很多很厉害的学生，没有做什么实际工作。田子方记载不多，只知道是道德之士。段干木早在诸葛亮之前很多年就让魏王三顾茅庐了，但是还是一辈子没有担任过任何官职。所以这三个基本上就相当于工资了吧，而且是很厉害的那种工资。所以务虚的地位远远高于务实的，后台资深部门凌驾于前台业务部门之上。空谈着对实际做事的指手画脚，机关对基层颐指气使，没有业绩不要紧，道德上没有问题就可以了，这就是典型的大企业病啊。这是第三点。从魏国出去的人还有一个特点，按常理，人对老东家其实多少都会有一点香火情的嘛，但是离开魏国的这帮人是例外啊，这帮人几乎对魏国都有着刻骨的仇恨，憋着一口气要报复。这又是为什么呢？我们来看一下这些人是怎么离开的。吴起被利用却不被重用，最后被陷害，被迫离开。商鞅被无视了，完全不当他一回事，离开。孙膑被迫害，装疯逃离。范雎在外交上出了风头，结果被上司迫害，逃离。张仪因为家里穷，而且不是贵族，没有上升通道。走了。对了，还有岳阳。岳阳灭掉中山国之后，虽然说得到了一些赏赐但是因为他在战争中的一些行为，魏王认为他品德有问题，还是没有重用他，就把他封在了灵寿。他的后代子孙就世代居住在灵寿。又过了一些年，中山国复国，灵寿就变成了中山国的地盘。又过了一些年，还记得我们在上次。讲赵国的时候讲过吗？赵武灵王灭掉了中山国，然后他的子孙又变成了赵国人。他有一个子孙叫乐毅，对，就是诸葛亮自比管仲、乐毅的那个乐毅。乐毅后来回到了魏国，因为他认为他是魏国人嘛。结果这么一个军事天才，魏王叫他做什么？搞外交，一个外交的小官。最后乐毅到了燕国，因为燕王。非常非常的喜欢他，用了各种办法，终于打动了他，在燕国拜为上将军，帮助燕国在军事上对抗当时最强大的齐国，并且取得了重大的胜利，一战打掉了齐国七十多座城。看到了吧？上面这些例子，魏国固然因为各种原因出现了大量的人才，但是却根本就没有让这些人才发展壮大的土壤啊。这个世界上，但凡有能力的人，多半都是桀骜不驯之徒。这些人要么就根本得不到任何晋升的机会，要么想办法抓到了机会取得了成绩，也会被旧有的体制碰得头破血流。如果只有一两个人发生这种情况，我们还可以说是偶然，是他倒霉的碰上了一个坏人。但是连续的发生这种事情，就是魏国整个的用人制度出了问题，而不是哪一个人的问题。这个组织传统的力量、因循守旧的力量。已经强大到了一个非常的程度，他不容许你有任何的创新，不容许你犯错，只允许你按部就班、论资排辈，或者就是靠你的血统来上位。这样的组织对人才是不会有一丁点起码的尊重的。你叫这些心高气傲的人，怎么能够不满腔的愤恨？这、就、个是第四点。那么，让我们来异想天开想一下，如果老天爷一定要帮魏国。他让一个和上面这几个人一样档次的人才出现在魏国，同时这个人的血统也非常强，天生就拥有强大的权利，还对魏国非常的忠诚，是不是就没有上面那些问题了呢？有这样的好事吗？哼，还真有。细心的朋友可能会发现，有一个人我一直没怎么提，就是因为这个人就是我们说的这种既有才华，又有血统，又有潜力。忠诚度还高、根正苗红的人，那就是信陵君魏无忌。魏无忌是战国末期人啊，是上天送给魏国的最后的救命稻草。这样的一个人，却和当时魏国的随晋政策的总战略格格不入。为了维持联合抗秦的局面，魏无忌切符救赵，导致整整十年回不了魏国。这个是战国末期一个很大的事件啊。直到魏秦交战，因为实在没有会打仗了，的吧？以前那些蝇营狗苟、那些龌龊的办法、那些下绊子等等等等的那些所有的东西，在赤裸裸的靠实力的战场、讲丛林法则的战场，一点屁用都没有。还是要能打的人来解决问题。没办法了，魏国才去找魏无忌，求他回国。魏无忌一回国，砍瓜切菜一样把秦军一直撵到函谷关。搞定，警报解除。可是仗一打完，魏无忌的金权马上就被拿下，魏无忌也彻底的绝望和死心了。从此以后闭门不出，四年就死了。魏无忌一死，魏国最后的希望也没有了。十八年以后，魏国被秦国所灭。那么，为什么两百多年的时间里面换了这么多大王、这么多大臣和人才的遭遇还是差不多呢？《资治通鉴》里面。记载了孟子和魏王的一段对话。当时的魏国刚刚被孙膑狠狠地报复了一把，马陵道嘛，大家都记得，又被商鞅打得丢掉了河西走廊，被迫迁都大梁。这个时候的魏国迫切需要的是变强，所以魏王一见到孟子就问有什么建议是有利于他的国家的。这么正常的一个问题，却被孟子怼了回去。孟子当时就教魏王做人。不要谈什么利，谈利伤感情，大家都谈利就会有争斗。我们应该谈仁义，只要所有的人都讲仁义，就会世界和平。一番话说的魏王是心悦诚服啊。史书上并没有记载他是真的心悦诚服，还是装的心悦诚服。不过从他后面的动作来看，多半是真的。这个就是属于脑子进水了。你现在需要的是能够马上即插即用的富国强兵的战略。而不是这种虚幻的夸夸其谈。当然，孟子的话有没有道理？当然有道理，他是圣人嘛，怎么可能没有道理？可是有一个问题，大家全部都忽略了，连孟子都忽略了，就是他这个理论实现起来难度太大，大到根本不可能的地步。这个就叫做绝对的真理。什么叫绝对的真理？就是完全正确，毫无用处。其实还是孟子的老师子思看得明白，要教育民众讲仁义，首先要教育他们追求自己的利益。这么一个简单的道理，一直以来都被历朝历代的这些儒家传人们选择性的遗忘掉了。同时代的秦孝公就清醒多了，商鞅去见他的时候，一开始摸不着路数嘛，就从最安全的方法开始谈起。第一次见他，谈的是王道。第二次见他谈的是人道，秦孝公都不感兴趣，听他打瞌睡的。说的是什么？因为他对秦孝公来说，对他目前的处境没有任何帮助。最后第三次，商鞅及时的调整了战略，跟他说起了霸道。然后，这一对君臣就开始了一段传奇。魏惠王和秦孝公的区别，其实就是两个国家不同的命运的原因。务虚的多过务实的，不去研究具体问题。天天去研究什么愿景、价值、文化体系、生态圈，不去真正的关心培养人才，也不愿意真金白银的拿出来奖励人才，连灌鸡汤打鸡血都不愿意。天天强调什么危基意识、主人翁精神，年轻人冒头就被打压，有才能就被排挤，你必须和大家一样，否则就是不合群。具体做事的人地位低下，空谈道德的人颐指气使。晋升不是靠能力，而是靠关系，主要是看你爹是谁。一个组织，不管老本有多厚，只要内部是这种环境，灭亡也是必然的。最后让我文艺一下，用一首诗结尾吧，我觉得比较贴切。宣室求贤访逐臣，假生才调更无伦。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。好，这期就到这儿。你有任何想跟我们说的话，可以发邮件到 xzqns， 就是小镇青年说的拼音首字母啊 ，at 幺三九 com， 也可以搜索我们的官方微博“小镇青年说”，在这两个地方都可以找到我们。我是红贵，我们下次再见。
1: 心。